0: Друзья, всем привет! С вами Invest Future, я Кира Юхтенко, и мы с вами сегодня поговорим про наши действия, наши поступки, которые можно смело назвать пожирателями ваших денег. Я в этом видео не буду вам рассказывать про эффект латте, да, про то, как мы тратим 100-200 рублей на кофе каждый день, а могли бы эти деньги откладывать. Эта штука тоже работает, но все-таки она уже достаточно банальна, много раз мы про нее рассказывали. И знаете, наверное, не на всех жизненных стадиях все-таки нужно отказывать себе в мелочах. Если вы уже какого-то уровня достигли, движетесь дальше, то позитивное подкрепление нам тоже нужно. Поэтому иногда можно и кофе попить, скажу я вам. Но сегодня хотелось бы затронуть такие более глубокие вещи, которые больше завязаны на нашу психологию, которые незаметно каждый месяц, иногда и каждый день мешают нам достигать наших финансовых целей. Готовы? Поехали! Oh, oh, Итак, друзья, пункт номер один, на который хочу обратить ваше внимание, это покупка того, что можно купить бесплатно. Сейчас почти вся информация находится в свободном доступе, и многие платные продукты предлагают решения просто по их структурированию, сопровождению там, практиками и поддержке домашними заданиями. Но ценник зачастую, откровенно говоря, завышен. Да? За обучение могут брать больше 100 тысяч рублей запросто, а рассказывать самую основу без какой-либо практики. Более того, есть просто пустые продукты, всякие мотивационные курсы, где мега-успешный успех расскажет вам, как стать богатым. Спойлер, нужно всего лишь перестать быть бедным, да, как говорится. Ну, в общем, лучше посмотреть какой-нибудь мотивационный ролик с Арнольдом Шварценеггером, пользы будет точно не меньше. Кстати, про пользу. Для тех, кто хочет раз и навсегда разобраться в личных финансах, мы вас ждем на бесплатном мастер-классе «Три шага для выхода на новый финансовый уровень». Он у нас уже прямо сейчас проходит и вы можете к нему присоединиться оставлю ссылочку для регистрации в описании к этому видео этот мастер-класс мы делаем для тех кто хочет жить более качественную и комфортную жизнь при тех же уровнях дохода для тех, кто планирует в 2023 году крупные покупки, например, квартиру, машину, дачу, но не понимает, как этим финансовым целям прийти, ну и для тех, кто хочет нарастить свой доход, но не видит для этого возможности. Приходите, это все на мастер-классе мы обсуждаем. Ссылочка в описании, повторюсь, ну а мы идем дальше. Итак, друзья, пункт номер Два. Это импульсивные покупки. Увидеть какой-то красивый свитер или прикольный гаджет, тут же его купить, а через две недели просто забыть о нем навсегда. Было ли у вас такое? Лично у меня – да. Например, вот я рассказывала, что на втором месяце беременности я купила себе шубу, которая мне была абсолютно не нужна. Ну, это было четыре года назад, и с тех пор я соблюдаю очень простое правило – правило одного дня. Захотели что-то – добавьте это в корзину или попросите отложить. Жить. подождите день, поспите, сходите на работу, поешьте, а потом вернитесь и подумайте еще раз, нужна ли вам эта вещь. Если ответ остался утвердительным, то покупайте, но часто мы понимаем, что нам это не нужно. По статистике, больше всего импульсивных покупок совершается в радостном и приподнятом настроении. 50% среди женщин, 46% среди мужчин, и при этом почти половина купивших потом жалеет о своем решении. Если вы понимаете, что контролировать себя очень сложно, просто отвяжите карты от онлайн-магазинов. Если из-за лишнего действия вам будет лень купить эту вещь, то она вам явно не нужна. Проверено работает. Что касается, кстати, крупных покупок, выше 20% от месячного бюджета, такие траты обычно относятся к тем, которые обсуждают в семье. Супруг, родители, дети зачастую могут вас отрезвить. И это, кстати, выдумали не мы. Так написано в недавнем вышедшем учебнике Банка России и МГУ. Ну и простите за банальный совет, но не ходите в магазин голодными и без списка покупок. Ну а еще используйте наличку, потому что ее сложнее тратить. Кстати, про голодных... Это также работает с точки зрения магазинов одежды. Женщинам, психологи зачастую рекомендуют приходить в магазин одежды, магазин косметики, докрашенный, с хорошей вкладкой и хорошо одетый. Тогда у тебя нет ощущения, что ты как-то плохо выглядишь и тебе обязательно нужно купить эту вещь для того, чтобы стать лучше. Да, ты уже смотришь с позиции силы, я и так ничего, зачем мне пятнадцатый розовый свитер. Пункт номер три, друзья, это онлайн покупки маркетинг – это вообще настоящее зло для наших денег. Умные системы контекстной рекламы и подборы рекомендаций буквально вынуждают нас купить все, что мы видим на онлайн-площадках. Истории, когда iPhone подслушивает разговоры для выдачи контекстной рекламы – это, кстати, не редкость. Ну вот, например, наш главный редактор рассказывал, что обсуждал с друзьями билеты в Ташкент в шуточной форме, и буквально через полчаса ему выдается реклама Aviasales с билетами в Ташкент по выгодной цене. В целом таких историй наверняка много, там или у вас самих, или у ваших знакомых. Кстати, это подслуживание можно отключить в настройках. Лайфхак. Какой выход? Во-первых, поставьте Adblock. Это очень неплохой выход для того, чтобы скрыть навязывание какой-либо покупки. А вообще, ходите в магазин пешочком. Не так уж он и далеко, скорее всего. Многие почему-то думают, что онлайн дешевле, но это редко бывает так. Например, кола добрый в самокате стоит на 25% дороже, чем в любом супермаркете. Ну, и э, более того, пешочком прогуляться это еще и для здоровья полезно после того, как вы целый день наверняка сидели и. Э, занимались своей работой, поэтому совмещайте приятное с полезным, и шевелитесь, и экономите деньги. Это очень хороший совет, потому что вообще, когда мы слишком полагаемся на доставку продуктов домой, а я знаю, что многие в последнее время на это подсели, это показывает статистика, мы вредим себе да, как с точки зрения бюджета, так и с точки зрения здоровья. В долгосрочной перспективе это прям очень ощутимо по обоим аспектам. Не подсаживайтесь на доставку, думайте о своем будущем. Пункт номер четыре, друзья, это жадность. Жадность кажется чертой человека с деньгами, но зачастую это не так. Жадность может подталкивать на покупку уцененной в два раза сумочки, даже если сумочка эта тебе вовсе и не нужна. С жадностью в себе нужно бороться, потому что это качество плохое. Особенно хорошо его используют продавцы на AliExpress или FixPrice, прайс, допустим. Конечно, там много полезных товаров, я не спорю, но уникальная соковыжималка за 50 рублей, скорее всего, это просто мусор. У некоторых кулинарных блогеров вообще целые рубрики посвящены бесполезным вещам с Алиэкспресс. Ну и вообще чувство жадности отлично используют программы лояльности. Через два месяца накопленные кровью и потом баллы в магазине, там не знаю, какой-нибудь бытовой электроники сгорают. И вот ты уже бежишь покупать себе очередную мультиварку или блендер для смузи, который ты положишь в ящик и там и навсегда оставишь. Более того, жадность – это черта многих гэмблеров, в том числе фанатов высокорискованных акций. Забрать все и быстро – это очень яркое проявление этой черты. Как заканчивают азартные люди, мы с вами прекрасно знаем. Ну а если не знаете, почитайте роман Достоевского «Игрок», проанализируйте свою жизнь, простройте причинно-следственные связи и поймите, что вот это вот желание урвать на скидках, оно на самом деле тоже относится вот к этой категории азарта и желания получить все и сразу. Когда вы проанализируете себя, возможно, вам уже не захочется повторять эти поведенческие паттерны. Друзья, идем дальше по моему волшебному списку и пункт номер пять, пятый пожиратель – это кредиты и рассрочка. Средний долг на одного экономически активного за год увеличился на 63 тысячи рублей до 328 тысяч. Это опять же в среднем 56% годовой зарплаты человека. Причем в некоторых регионах это значение доходит до 104% в среднем. Здесь нельзя обвинить всех, в стране снижаются реальные доходы населения, людям зачастую не хватает денег на еду и ЖКХ, но есть и огромный пласт людей, для которых кредит – это возможность купить себе что-то, что им не по карману. Доходит до абсурда. Последние айфоны под 25% годовых. Отдавать на такие покупки половину своей зарплаты на протяжении года – простите меня, но это какой-то немножечко маразм. На кредитные деньги выпендриваются, кстати, не только телефонами, но и машинами, часами и одеждой. Если платежи по кредитам составляют больше 20-30% вашего дохода, задумайтесь, скорее всего, что-то вы делаете не так. Беспроцентная рассрочка однозначно лучшая альтернатива, но и здесь есть свои ловушки. Все упирается снова в тщеславие. Так что железобетонно, выплаты по кредитам и рассрочке не больше 30% от месячного дохода. Возьмите это за правило. Но не нужно думать, что кредит это абсолютное зло. Его просто, конечно, нужно уметь использовать. Кредит позволяет зафиксировать стоимость во времена высокой инфляции, позволяет купить ту же самую неподъемную по стоимости квартиру. И с этим я не спорю. Я говорю именно про кредиты, которые не соотносятся с теми доходами, которые вы получаете. Да? Когда вы как бы выражаете вот это вот свое нетерпение получить вещь, которую сейчас вы не можете себе позволить. Это очень токсичная история, которую нельзя себе позволять. Пункт номер 6 – это стресс. Любопытно, что грусть провоцирует женщин на покупки гораздо больше, чем мужчин 28 – 28% против 14%. Но люди, которые находятся в состоянии стресса, в целом склонны к шопоголизму, а это настоящая психологическая зависимость. Также люди в состоянии стресса склонны либо заедать свою проблему, покупая тонны шоколада или фастфуда, или же пить – что зачастую выходит очень дорого. В 2022 году траты на алкоголь резко подскочили, даже по данным Росстата. Ну а при этом посещение спортивных и оздоровительных мероприятий наоборот сократились. Подумайте об этой статистике. Более того, две трети россиян заявили, что экономить на алкоголе не собираются. Только задумайтесь, более 3% дохода россиян уходит на алкоголь и сигареты. При зарплате 100 тысяч рублей это минимум 36 тысяч рублей в год. Естественно, многим без этого тяжело справляться со стрессом, но часто мы сами виноваты в его возникновении. Можно сменить работу, которая вам не нравится, можно перестать читать чернуху в телеграме, можно обсудить проблемы в отношениях со своим партнером. Я сама отказалась от алкоголя пять лет назад, когда я поняла, что это может... Плохо сказаться на мне и на моей любимой работе, потому что даже один-два бокала по вечерам это очень опасная история. И алкоголь я заменила на бассейн, сейчас там пью алкоголь один-два-три раза в год. В среднем. Если вы будете халатно, друзья, относиться к своему психическому здоровью, вполне возможно, что на определенном этапе вы просто не сможете выбраться из своих проблем самостоятельно, и потребуется помощь как минимум психолога, а их услуги стоят от тысячи, полутора, двух тысяч рублей в час. Четыре раза в месяц на протяжении года это на минуточку 96 тысяч рублей Пожиратель денег номер 7, друзья, это халатное отношение к здоровью. Я хочу сказать, что заботиться нужно не только о психологическом здоровье, но и о физическом. Если вы игнорируете свое здоровье сейчас, если вы перегружаетесь, едите вредную еду, не занимаетесь ну хотя бы базовой зарядкой, то в будущем это выйдет вам очень дорого. К примеру, удаление геморроя стоит, если что, от 30-40 тысяч рублей. Лечение диабета или болезни сердца тоже обойдется в десятки тысяч. Ну и сообщество. Самое главное, вы потеряете не только деньги, но и годы своей жизни, а их не купить ни за какие деньги. Ну и если у вас есть возможность, не экономьте на страховке. Уровень платной медицины выше, и вы сможете, не теряя время и нервы, обследовать проблемы, которые вас беспокоят, и сделать это вовремя. Так вы сэкономите довольно большое количество денег. Пожиратель номер восемь, друзья, это лень и прокрастинация. Да, это два врага, которых нужно победить. Если вы можете получить налоговый вычет по ИИС или же пособие на ребенка, почему не потратить пару-тройку часов своего времени и этим не заняться? Почему не сравнить цены на новый чайник на других маркетплейсах или же купить елку заранее, летом? Зачем брать первый попавшийся тур, когда можно сравнить цены и условия у разных операторов и сэкономить? Вот мои знакомые мы перед прошлым Новым годом заприметили очень красивую елку, но она стоила как-то неприлично дорого, 45 тысяч рублей. Они отпраздновали Новый год со старой, а 5 января купили эту елку на следующий год. Как вы думаете, сколько она стоила? Правильный ответ – 12 тысяч рублей, экономия больше 70%. Этот Новый год они праздновали с великолепной красивой елкой и главное, что были с собой очень довольны. Ну и если человек ленится продумать список покупок, то и составить финансовый план, поставить цели, вести учет доходов и расходов уж и подавно. А это, друзья, неотъемлемая часть увеличения своего богатства и финансовой грамотности. Расскажу про знаменитый Гарвардский эксперимент. Выпускников программы MBA попросили записать свои цели. Оказалось, что у 84% нет конкретных планов. Только 13% ставили перед собой какие-то задачи, и лишь у процентов были продуманные планы, оформленные в список. Через 10 лет выяснилось, что 3 процента, которые поставили себе четкие цели, имели намного более высокую зарплату. Их зарплата была в среднем в 10 раз больше, чем у остальных 97 процентов. А вы спрашиваете, зачем ставить финансовые цели? Ответ прост. Ну а мы с вами, друзья, идем к следующему пожирателю ваших денег. Девятому. Это наивность и скромность. Мошенники наивных и скромных людей называют мамонты. Они могут спокойно давать деньги в долг пьющим знакомым или тем, кто любит делать ставки на спорт. Они не разбираются, почему банк начислил лишние проценты, не договариваются с сантехником о цене заранее, ну а когда в ресторане за большие деньги принесли совсем ужасно сделанное блюдо, эти люди просто молча его едят. Воспитанность – это хорошее качество, но наивность и скромность дают возможность вами помыкать. Не бойтесь показаться глупо, бойтесь отдать деньги тем, кто не заслужил. Здесь лишняя скромность только лишь вредит. Пункт номер 10, но сразу скажу, он такой немножечко шутливый, но на подумать, это семья. Ну, посудите сами, сплошные подарки, расходы на детские кружки и так далее. Я тут посмотрела статистику, для родителей в России ребенок обходится дороже 15 миллионов рублей на минуточку. Но на самом деле, если серьезно, в США женатые люди от 24 до 35 имеют состояние в 9 раз больше, чем их одинокие ровесники. В США супруги платят меньше налогов, ну и кроме того, в в паре есть там поддержка, разделение обязанностей и так далее. Поэтому, конечно, семья э, все-таки это богатство, наверное, да, а не только пожиратель денег, но тем не менее мы с вами должны признать, что это расходы, которые трудно не заметить. Ну и, кроме того, бывают, как ни крути, абьюзивные отношения, когда, допустим, жена может без спроса взять деньги на пальто из отложенных на отпуск, или когда молодой, там, не знаю, Альфонс мечтает потратить состояние родителей и своей жены. Но это все, конечно, история нездоровая, и вот если у вас все-таки как бы есть уверенность в том, что вы оказались именно в таком сценарии, ну, не буду наряжаться в психолога, но просто с точки зрения финансов, да, рассуждая, возможно, стоит подумать все-таки, чтобы что-то жизни поменять ну что друзья вот такие вот 10 пожирателей ваших денег я выделила пишите пожалуйста в комментариях что из этого есть в вашей жизни что вас не устраивает и с чем вы хотели бы справиться потому что я вот тут у себя в запрещенной социальной сети недавно проводила опрос у меня финансово грамотная вообще-то аудитория казалось бы это меня там читают смотрят люди которые занимаются инвестициями управляют своими деньгами вроде бы я просила людей во-первых рассказать самые распространенные финансовые ошибки я показала этот список а потом спросила кто узнает в этих ошибках себя и почти 70 процентов людей ответили что все-таки узнают да то есть даже те люди которые занимаются инвестициями и занимаются давно все равно совершают финансовые ошибки поэтому наверное почти каждому есть что в себе исправить пишите в комментариях вот какой из этих пожирателей вам знаком ну и если вы друзья хотите поменять и отношения с финансами, то успевайте прийти к нам на мастер-класс, про который я рассказывала в начале этого ролика. Ссылочка есть в описании, у нас там не скучно и очень полезно. На этом буду прощаться. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта InvestFuture. Берегите себя, свои деньги и своих близких.